0: Kan du tilgi mig et enkelt spørsmål som kan være vanskelig å stille? Du er tilgitt. En enkel setning som kan være vanskelig å si. Men for de av oss som har en kristen tro, är det forskjellen på liv og død. Tidligere statsminister Anna Solberg har sagt at tilgivelse er den verdien i kristendommen hon setter høyest. Hva betyr det for oss som enkeltmennesker og som samfunn når vi praktiserer tilgivelse? I har vi samlet tre veldig interessante gäster som alle har ett unikt perspektiv på dette tema. Bli med oss denne timen, når vi tar samtalen om tilgivelse. Ja, kveldens første gjest, det er Kjetil Klungland. Velkommen til deg, Kjetil.
1: Takk for det, Bjørten.
0: De som så på live med venner den uken, det ble litt kjent med din historia, men du er sønn til Arne Sigvig Klungland, som døde tragisk under Norkasranet i 2004. Og vi har spurt deg om å komme hit fordi at du har sagt at du har tilgitt de som gjorde denne uretten mot din familie og din far. Hvorfor?
1: Først og fremst så måtte jeg definere om hva tilgivelse betydde for meg. Når jeg var liten, så var tilgivelse så veldig enkelt. Altså, jeg gjorde noe vondt mot for eksempel foreldrene mine, og så kjente jeg på at jeg angret, og så ba jeg om unnskyldning og tilgivelse for det jeg hadde gjort, og så sa for eksempel mamma og pappa at nå er det greit, nå er det, nå er det glemt. Nå fikk tilgivelse en helt ny dimensjon for meg, fordi hvis jeg tilgav, sa jeg da at jeg hadde glemt det som hadde skjedd, eller at det var grejt. For jeg hadde ikke behov for å si at det var greit, og jeg hadde heller ikke behov for å glemme det som hadde skjedd. Men etter hvert i processen så såg jo mer det at det er meg selv som fornyttet godt av tilgivelsen. Det er jo jeg som sikrer min egen livskvalitet. Men men i de disse her prosessene her, så måtte jeg først og fremst finne ut av hva tilgivelse betyr for meg. Fordi at jeg tror tilgivelse kan bety så mange for forskjellige fra person til person. For noen så betyr tilgivelse at ugjerningen må gjenopprettes. Her var min far død, og det var ikke mulig å gjenopprette det. For andre så betyr tilgivelsen at, at den som har gjort ugjerningen, om be om tilgivelse. Og her var det ingen av ranene som, som ba om min tilgivelse. De beklagte det som hadde skjedd, men det ingen som bar om min tilgivelse. Og for andre så betyr tilgivelse at den tilgir uavhengig av den andre. Og det var nok litt der jeg, jeg var, at jeg kjente at det jo, jeg tilgir jo for min egen del. For at jeg skal kunne gå vidare med en god livskvalitet. Mm.
0: Du har sagt at du var ikke sint og de som hadde gjort dette.
1: Gjorde det det lettere for deg å tilgi? Ja, det tror jeg absolut. Og jeg må jo si at jeg har stor respekt med for de som, som sitter og kjenner på- et sinne og et ønske å ta hevn, og så kommer fram til en tilgivelse. Jeg har stor respekt for den prosessen der. For jeg opplevde, som for meg var ganske enkelt, fordi at jeg var aldri sint. Jeg, jeg kjente ikke et sinne på de som hadde gjort dette- jeg kjente ikke et ønske etter hevn, og, og um, lurte på hvorfor i starten uh, var dette en euforisk opplevelse fordi det var så mye som skjedde med rättsager og diverse. Uh, så tänkte jeg kanskje at når ting roer seg litt, at kanske då kommer sinne. Men, men det sinne det, det kommer aldri. O och ta med så så vi liksom på är detta rättikt. Det är en orättfärdig gärning som har skett Og det är helt legitimt att känna på det sinne. Eh så tänkte jag liksom var jag glad och på pappa för att jag inte sint på detta här, men men efter så såg jag den friheten det gav livet mitt med att släppa och gå rundt og vara sint som också kan utvecklas sig vidare til et hat. Og, Hvorfor jeg ikke var sint, er kun en forklaring jeg har på det, som er noe jeg som en kristen man tror, og det er at Gud var med meg og familien til å se ut over eh, hate og det meningsløse. Jeg, jeg klarer ikke liksom å finne noen annen forklaring enn det. Om det er sånn, det vet ikke jeg, men, men det er den nærmeste logiske forklaringen jeg klarer å finne. Det av som fulgte med av rane og av rettergangen
0: som gikk på. det var jo egentlig hele den norske befolkningen. Alle fikk jo med seg dette. Det var ikke noen som snakket om tilgivelse, hverken politikkollegaer av din far, eller journalister, eller politikere, eller påtalemyndighet. Hvordan kom du egentlig på det? At, at du skulle tilgi, for det var jo ikke akkurat
1: noe forventning om det fra omgivelsene. Nej det var ikke det, og det var ikke noe jeg heller tenkte på veldig i starten. Så, så det var ikke noe jeg kjente på at ok, når dette har skjedd, jeg må tilgi. Det, det var ikke noe jeg, jeg ikke tenkte på. Men etter hvert som prosessene gikk da, så, så begynte jeg å fundere litt mer på hva tilgivelse betyr, og, og tilgivelsens kraft, og om det er nødvendig for meg å tilgi. Og, og tenkte at ok, jeg er ikke sint, og vi har jo i vår kristne tro, så er det jo et stort fokus på at vi, vi skal tilgi hverandre sånn som vi også ble tilgitt. Og begynte å fundere og reflektere mer rundt den problemstillingen da. Og i då møtet med flere av ranerene, så, så sa jo ikke jeg i de møtene at jeg hadde tilgitt dem. Uh, og det var også fordi at jeg stod i en process til å forstå hva tilgivelse betyr for meg. Jeg kunne ikke si det hvis jeg ikke kjente det fra dypet. Uh, men jeg lurte på veldig, altså, har jeg tilgitt det, eller ei lurte på i, i en periode. Og for meg så, så ble det klarere uh, med at jeg hadde tilgitt, efter jeg, uh, jeg hadde møtt uh, Shell Schoeman, som var den raneren som løsnet skudder, som, som drepte min far at jeg kunne sitte og prate med han i nesten to timer jeg kunne hilse på han ta han i hånd og si takk for at du ville møte meg og etter samtalen så kjente jeg fremdeles ingen ønske etter hevn jeg, jeg ønsket at både han og de andre anene skulle forstå konsekvensen av det de hadde vært med på men jeg kjente ikke at jeg fikk et bedre liv om de fikk det hardere i fengsel eller lengre fengselsstraff men, men etter jeg hadde møtt han så ble jeg mer rolig for at uh, det tilgivelsen den er ektefølt, at, uh, at jeg kan tilgi med, med hele meg. Etter hvert som det ble enda mer ting jeg reflekterte rundt, så kjente jeg enda mer en sånn ro for at uh, det er det rettet. Og, og, men at jeg gjør det først og fremst for min egen del, for at jeg skal kunne sikre min videre livskvalitet vidare.
0: Var det noen av dem som ba deg om tilgivelse?
1: Nej da jeg møtte dem, så var det ingen som ba om trivelse tilgivelse. Og det var nok ikke noe jeg hadde forventet heller. Eh, kanskje ikke de hadde et sånn nært forhold til dette med tilgivelse. Eh, så, så det var nok ingenting jeg forventet. Flere av dem beklagte det de hadde gjort og vært med på. Men det var ingen som ba om en tilgivelse. Mm.
0: Vi skal straks få inn våre neste to gjester. Vi har spurt folk ute på et kjøpesenter i Bergen. Hva de tenker når vi sier ordet tilgivelse. Se her.
2: At det er veldig viktig at vi tilgir hverandre, sånn at vi sånn at både vi og motparten får det
1: godt og at vi har det rett overfor Gud mm.
3: ja, hva tenker man da? da tenker man det er jo det er noe fint med det, det er noe vi hverandre får være litt reise med hverandre fordi vi vet at en av oss trenger vi
1: det gjerne selv
2: da tenker jeg på å gjøre opp for noe og gi tilbake for det du på en måte har blitt tatt fra noen da nesten ja.
0: hvordan vil du beskrive det å få tilgivelse
2: um, det er vel når jeg føler at uh, hvis jeg skal tilgi noen så må jeg føle at de har gjort noe uh, utifra at de faktisk har lyst til å løse opp det, eller har lyst til å gi noe tilbake på det
0: det er viktig for deg at de angrer på ordentlig
2: ja, hvis ikke, så er det jo ikke den ordentlige tilgivelse. Da tenker jeg de som regel så skal man tilgi, men man skal tenke sig om et par ganger og kanskje drøfte det først, høre lite grann hva vedkommende som du ønsker å tilgi, hva vedkommende sier.
0: Ja, det var folkets røst, altså. Tilgivelse, nu de fleste har tanker om Og litt forskjellige tanker Synes jeg også vi fikk høre der Vi har fått med oss to nye gjester Sverre Skilbreid og Else-Margrete Åland Velkommen til dere Tusen takk Ja, vi begynner med deg Else-Margrete Du er leder for Konfliktrådet Vest Og vi ska snakke litt om hvilken rolle tilgivelse Spiller i den etaten Men først, hva er konfliktrådet for noe?
2: Ja, konfliktrådet Det er en statlig tjeneste, gratis tjeneste hvor vi eh, legger til rette for dialog i konflikten eh, Vi jobber på litt ulike måter eh, Det ene er at vi har ansvaret for ungdomsforfølging og ungdomsstraffen i Norge. Det betyr at de ungdommene mellom 15-18 år som begår en kriminell handling og som har et, opp, eh, altså et, et behov for oppfølgingen avveis, de kommer til oss så får vi saker fra politiet. Det kan være straffesaker eller henlagte politisaker. De kan komme til oss. så er det innbyggerne selv som kan melde in, at de har ett behov for å hjelpe opp i en situation eller en konflikt på et eller annet nivå. Det er det vi Hva, Ja, vi tar
0: det med tilgivelse med en gang. Hva, hvor ofte er det eh, tema? Er det tilbakevendet i eh, deres samtaler mellom eh, fornærmende og, og gjerningsperson?
2: Altså det, vi, det vi ser da, er at det er litt sånne misforståelser utgår i forhold til dette med tilgivelse. For det, det er en del, særlig offre, når vi tar kontakt eh, for et møte eller for en samtal eller for å gi informasjon, at de har en oppfatning at skal du komme i konflikt konflikter så må du være villig til å tilgi. Og det er ikke vår tanke bak det. Men tanken vår er jo kanskje å hjelpe dem videre i en process til å få det bedre. Og så har du andre som allerede har tilgitt før de kommer til oss, uten å snakke med gjerningspersonen på forhånd. Og så har du de som lurer på om de vil klare å tilgi.
0: For noen svarer ja, men først etter at de har møtt mm. den som har gjort de urett. Har du noen eksempler på Situasjonen der tilgivelse har spilt en viktig rolle?
2: Ja, for veldig, veldig mange år siden var jeg meklere i konfliktrådet. Da fikk jeg en eh, sak fra politiet som jeg skulle mekle i. Det var det en, en ung familie, det var to barn og to voksne, som hadde våknet eh, midt på natten. Det var masse bråk. Eh, og de hørte at det var en person som prøvde på å slå inn døra deres. Det hadde en ganske sånn tjukk ytterdør, så det ble ganske mye bråk. De ble kjemperedde. Og så hørte de person personen fikk komme inn liksom i første inngangen. Og de de frykter rett og slett for livet sitt. De ble veldig redde. Politiet kom jo og tok hånden av situasjonen. Men det blir mye støy og det blir mye bråk. Og de ser ingenting, de bare hører masse lyder. Så ble dette en sak inni oss i konfliktrådet, og vi tar kontakt og har forsamtaler med partner før vi har et fellesmøte, hvor de beskriver en enorm frykt. For de har dannet seg et bilde av den gjerningspersonen, den kjempestore, skremmende, skumle man som, som roper og skriker, og som de trodde var ute til ta de, sant? Så de var kjemperedde, og de var blitt så redde at de hadde mistet tryggheten i sitt eget hjem, mm. og var i ferd med å ville legge huset ut for salg, for de klarte rett og slett ikke å bo der lenger. Så kommer de i konflikterådet, og vi har denne samtalen, og inn i rommet så kommer gjerningspersonen, som er en pitteliten, kjempeskamfull person, mm. som ikke var i nærheten av å være det bildet de hadde på en måte forestillet seg da. Denne person var veldig ruset. Det han ante ikke når han hadde gjort det. Eh, men han skjønte jo det, sant? utifra samtalen med politiet, at jeg har gjort det, jeg bare husker ingenting av det. For jeg var så ruset. Eh, og i konflikterådet da, eh, så ble det rett og slett en såpass god samtale mellom de. Familien ble trygg. det fikk tatt vekk en del av disse skrundene. Og så fikk de eh, på en måte svar på en del spørsmål. Så det hele endte med at de eh, tilgav personen som har gjort dette her, og de ble kvitt angsten sin, frykten sin, og de ble værende i huset. Og denne personen her fikk jobbet litt med skammen, og fikk gjort opp for seg.
0: Tilgivelsen ble god for begge parter. Akkurat.
2: Mm.
0: Hva er, når dere får en sak på bordet, mm. parter, hvor opptatt er dere av det med tilgivelse?
2: Vi er ikke så opptatt av det. For vi kan ikke bestemme for andre hvem som skal tilgi, og hva du skal tilgi, og kor er du hen i processen for å kunne tillge. Men vi er opptatt av å være her for begge parter, og, være, og hjelpe dem vidare i processen for at de skal få et godt liv.
0: Opplever du at tillgivelse hjelper folk ofte, eller er det en tung forventning, eller noe som de syns er vanskelig å forholde sig til?
2: Altså når vi har fått pratet om det og fått lagt vekk denne her, den antatte forventningen da så går det mye lettere fordi at da, da er presset tatt vekk og da, da kan de på en måte jobbe med seg selv for jeg tror det handler like om forsoning og forsoning som er at dette har skjedd meg dette har jeg blitt utsatt for og når man gör det så er man også klar for å tilgive for sin egen del. Ikke for gjerningspersonen sin del, men for sin egen del for å kunne gå videre. Og det skjer oftere enn man tror.
0: Mm. Hva skjer med, i rommet når noen sier disse ordene jeg tilgjør deg?
2: Det er, det er um, ganske magisk. Og jeg tenker at jeg er ganske ydmyk på å få lov til å vittne til det. Fordi at um, stemning, hele stemningen i rommet endrer sig. Du ser personene bli lättare det är nästan som, som det faller en slags egen ro at det ting faller på plats och det betyr inte at man har accepterat alltså man har accepterat att det är du alltså vis vis eg det jag så betyder det ju att det är grejt det du har gjort för mig sant jag har accepterat att jag har blivit utsatt för det men, men det är inte grejt det du gjorde för mig allikevel och när man på något mot kommer till den erkännelsen så så sker det nog oss människor där vi, vi blir roligere og de personer som kanskje har kommet litt sånn kokbøyd in i rommet, full av skam kan gå litt rettere ut igjen og det, det er ganske fint å være vittne til
0: det. Sverre Skyldbred du nikker og, og, og det er tydelig at dette er gjenkjennelige ting for deg Hva
3: tänker du om det hon beskriver fra sin arbeidsverdag? Jeg synes det er spennende å høre og det er ikke så overraskende som vi snakket om før før programmet här at det er jo det er mennesker, uansett vad vi jobber. Mm. Eh, og det du snakker om er kjennelsen, og det får lov å få lov å forstå at det har skjedd, det har virkelig skjedd. Mm. Eh, det, er, det er faktisk nesten den viktigste jobben som mm. jeg opplever som sjelesørger. Så for det, det du sier da, at det er ikke veien til tilgivelse så langt. Mm. fordi det er veldig mange opplever, og kanskje særlig kristne sammenlegger dessverre, er at og tidlig er å dekke over mm. at det har ikke skjedd, eller det er ikke så farlig, mm. eller at det var grejt det skjedde, eller vi må bare gå, gå videre og, og late som at det var greit mm. og det er en veldig feil virde å på folk mm. så jeg känner veldig igjen det du sier det är intressant. Du er kjelesorgere,
0: mm. sverre eh, hvor eh, hvilken rolle mm. spiller tilgivelse i sjelesorgsrommet ditt?
3: Det er nesten alltid med. Nå sitter jeg jo med parter, sånn som du gjør. Mm. Jeg sitter med en stor grad unge mennesker. Men nå har vi jo, på bilskolen når jeg jobber, så er det jo mange forskjellige aldre nå. Men veldig ofte så handler det om oppvekst, rett og slett. Fordi at foreldre er så grunnleggende i det at et menneske formes och så är det också grundläggande att få åt Guds bild. För det sånn som vi har fått ett mor och far, det är gärna det vi har med oss av 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 Gud. Eh mm. uh, och då trängde vi medvetet be på det då. Eh varså vi har av, uh, av Gud och då måste vi uppta att öh uh, hvis far var väldigt lite tillgänglig känslomässigt för exempel. Mm. Uh, så blir ju Gud det samme, Obevisst <laughs> Og skal man gjøre nu med det, som man faktisk først oppdage, ja, det var han. Men jeg gleder han likevel, jeg respekterer han og alt sammen, men det var han faktisk. Og det er ikke noe mangel på lovalitet eller mangel på kjærlighet. Jeg trenger å få satt ord på det. Och så, hva gjør jeg da? Og da må jeg legge det fra meg. Jeg kan ikke bære den regningen, for det står i veien for hvordan jeg oppfatter Gud, eller meg selv som for eksempel sønn, mann eller datter, eller... Så till livlist då rätt slett jag likar att se si, frie, fri icke blockerade nödutgångar för varje gång. En, 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 en del av det att lägga byrder och fra sig rätt och sätt för att kunna leva som människa och som troende. När du höra
0: kä sin historia, eh vad du då med din bakgrund?
3: Det var veldig sterkt å høre, for det første. Jeg har respekt for historien din, og det var sterkt å høre i går. Jeg så programmet ditt i går, og, og hørte nå. Så jeg synes det er utrolig... Det virker som at du har fått den gaven, kanske til og med fra din far men han levde, at det er greit å se ting som det er. At det er viktig å se ting som det er. Det virker som at slett, det er en god ballast du har fått med deg. Det er mitt inntrykk eh men också som kristen, inte sant? Det är nog vi också kan få fra Gud, men jag upplever att det er, har, du, har du fått en god ting med dig i att det är grejt att se ting som de er. det er. Det är viktigt att se tingene som de är. Eh det ja, det vet jag om du om du sänner igen det jeg sier, men jeg, det er det det jag tänker på när jag hör lejsnacke. Mm
1: vi kan kjenne meg i det. Og, ja. og, um, altså, tilgivelse er jo ganske grunnleggende i den kristne tro, og ja. jeg er veldig nysgjerrig på i forhold til eh, konfliktrådet. Om du sier litt om disse situasjonene hvor eh, det blir nevnt tilgivelse, og at offere sier at, at de tilgir gjerningspersonen. Eh, vet du noe om i forhold til bakgrunnen til de menneskene som da Sier at de tilgir om de har en trosbar grunn, eller om, om det er på en irrelevant om de har en trosbar på om de velger å fokus på trivelse eller ei. Har du noe inntrykk av det?
2: Det er jo et veldig godt spørsmål, og kanskje litt vanskelig for mig å svare på. For det er et konflikt, tror jeg. Det et sted som alle kan komme, uansett vilken tro en måtte ha. Men jeg skal jo være litt forsiktig og være bombastisk da, men jeg tenker at også ikke trone er opptatt av tilgivelse. Mm. Men at man må bruke litt tid på å sig seg for hva, hva betyr tilgivelse for meg, litt som du nevnte i sted. Det, det tror jeg på et eller annet vis veldig mange sig undrer seg over. Hva betyr dette her egentlig? Og hva mener andre at tilgivelse er? Men mm -hmm. når de først har definert det for seg selv, så er det mye lettere å tilgi. Ja.
4: Um,
2: så det er jo en prosess dette her. Mm. Uh, det, er ikke, det er ikke noe som man gjør fort. Mm. Man må jobbe med det. Um, så om man ikke nødvendigvis i konfliktrådet, i møtene der, er klar for å tilgi, mm. så er man i fall, uh, i en prosess da på vei et sted.
0: Du, du Sverre, når Else-Margrete sier prosess,
2: mm.
0: det er ikke sikkert at de, de som kommer til deg bestemmer sig for å tilgi etter første time.
3: Det er av og til en vei å gå. Ja, altså, det er så mange planer i oss, synes jeg, da, i å tilgi, for man kan på en måte si at jeg har tilgitt, til, man har valgt å tilgi. Men så kan jeg oppdage den jeg sitter og snakker med, at Kanskje ikke man har så veldig dyp av kjennelse i at det faktisk er noe tidlig. Mm. Fordi nå snakker vi om de store ting, konfliktrådet, og, og det du har opplevd er jo veldig store og tydelige ting. Har en ting kommet til konfliktrådet, eller en ting kommet til avisene, så er det jo en veldig tydelig at det har en mulighet. Mm. Men når det gjelder å vokse opp på de tingene jeg kaller jo gjerne for møbler smerte i møbler til det har inte varit väldigt fint ut och ingenting är galt och ingenting egentligen skall vara galt kanske i de bilder man uh, har av oss själva och familjen eller menigheten eller vad det är och då är det ju för att kunna tillgive så tränger man och eige att det har skett något. Mm. det tvingar man stötte till. Eh och så har man kanske förstått att det har skett något galt eller man har förstått det delvis och så tänger man det mer och förstår vad allt är. Och det är väldigt ofta gör jag när jag med folk att jag går lite baklängs. Jag stopper opp med folk och så säger jag men det där tror jag gjorde skickligt ja, mot. Ja men han var ju så travel för exempel. Ja, det förstår jag men men det har gjort ont för dig. For det är inte sant och så snakker vi väldigt om och som kristen snackar väldigt om vad Gud har skapat, Gud har skapat far, mor, familj, söndag. Hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut hvis alt hadde vært som Gud hadde ment det? Og det er jo ingen steder. Inge, ingen steder er det perfekt, men, men, men hvordan, hvordan ser det? Vi begynner positivt. Vi begynner med hvordan, hvordan ser en familj ut? Hvordan ser det? Hvordan er det å være datter? Så, så, så bruker vi ganske god tid der på det positive siden. Och så vil det negative komme fram av sig selv på mange måter. Ja, men det var jo ikke sånn helt, eller nå ser jeg kontrasten om å ha en grunn stå på for å kunne snakke om det vanskelige. Og der har vi en fordel som kristne. For vi tror på vad Gud har skapt, og vi tror på vad Gud har ment. Vi tror att Gud, Gud er god. Og da kan vi se kjenne på kontrasten og si at ja, men det var ikke sånn som jeg opplevde det. Og, og det kan skje i, i flere omganger da. Så har jeg virkelig tillit? Ja, jeg har virkelig tillit av hjertet der jeg er nå. Av det jeg forstår nå. Eh, men så kan det hende at... Om, november 35 och så har jag varit 20 så kan jag skönja oj sån här var det mer som jag inte förstod som jag trängte Så det är en process på den måten da. men så er det också någon att man har lovat sig att det har varit för tidigt och så har man ikke förstått allt. Men säkert så blir det en sån øh, psykologisk övelse bara och det blir på matte. Det, det blir andre blir annorlunda
0: Tilgivelse betyr mye forskjell i forskjell for oss alle, sånn som du begynner på, Else Margrethe, og som du snakker om, Kjetil, i din sak. Du måtte først finne ut hva tilgivelse var. Jeg eh, tenker på dig, som får inn folk fra alle typer kulturer, mm. alder, samfunnslag. Vi kjenner til noen kulturer der Tilgivelse ikke er et ideal i det helt, tatt, men der man skal gjøre hevn og blodhevn på vegne av familier og så videre. Når du får folk eh, inn som ser annerledes ut enn oss fire som sitter her, ser dette annerledes ut?
2: Nei, altså jeg tenker nok at uansett så jo, eh, behovet for tilgivelse like stort utenfor. Um, men så er det jo liksom, hva, hva gir samfunnet deg lov til? Sant? Er det grejt at du tilgir? Mm. Um, og det er jo liksom, når andre mennesker begynner å blande seg i det, så kan det, kan det fort bli veldig trøblete for den som, som strever med det da. Og så tenker jeg jo at uansett om det er noe sånn stort og alvorlig som har skjedd, eller om det er for oss i dette rommet, det er noe lite og så vi tenker skulle vært enkelt å tilgive, så er det ikke sikkert at det er det for den personen. Mm. Um, for det, det handler om liksom hvor, hvor du er, og, og, og hva du må finne ut av, hva du må få plassert. Og der er det ikke noe forskjell på kulturen, tenker jeg. Det, der er vi mennesker like. Mm. Roen blir jo den samme, ja. mm, uansett hvor du kommer fra. ja. Mm.
0: Kjetil, det var ingen som ba deg om tilgivelse. Mm. Likevel så bestemte du deg for å tilgi, for din egen del. Si litt mer over den refleksjonen du gjorde rundt det.
1: Mm. Det var jo litt sånn som du sier, at for min egen del. For, altså, det er egoistisk da, for at jeg skal kunne ha det bra, så tenker jeg at det, det, var, det er riktig å tilgi. Men så opplevde jeg også at det var ganske enkelt for meg da, fordi at jeg, jeg hadde ikke det sinnet. Og liksom som jeg sa, jeg har stor respekt for de som sitter med det sinnet. Og skulle liksom ønske at jeg kjente på sinnet, så gjorde jeg sånn og sånn, og så kom jeg fram til tilgivelsen, men det var bare ikke så sånn det opplevdes ut for meg. Men, men, men for meg så, så handlar det om å, å tilgi, og så mest for min egen del, og så hadde jeg også et sterkt og dypt ønske om at den personen som jag då tillgå eh, i detta tillfälle i de flera öra alltså årarna eh, den personen med den och de skulle gå videre i livet med att gå fra att være en börda for samhället med att gå kriminalitet til å gå til å bli en resurs for samfunnet og gi tilbake til samfunnet og leve et lovlydig liv. Det er noe som jeg kjenner har et ganske dyptegående ønske i meg. For, spesielt opp imot de domfeltene i, i Nokas saken. Det er ikke bare du som har valgt å tilgi, det gjelder resten av din familj.
0: også. Din ja. mor, som mistet sin mann i en alder av bare 54 år. 53. 53. Mm. Eh, Brutte fremtidsdrømmer, alt, og hun har også valgt å tilgi. Eh, hva har dette samlet sett betydd for familien deres, og det livet
1: dere har hatt siden 2004? Jeg tror det har gjort eh, livet vårt greit. Vi er samstemt om dette, og, og at vi kan ha et godt liv, eh, på tross av det tape som er har. Eh, selvfølgelig med vi, vi på tape. men skulle ønske at vi hadde både vår familiefar, ektemann og, og det blant oss. Men, men eh, vi kan leve allikevel godt med videre. Eh, Og så savner man fra tid til annen, eh, Men sånn er det. Og jeg tenker ikke så mye på at jeg mister pappa på en väldigt brutal måte. Jeg tenker på at jeg har mistet min far, som mange andre har mistet sine fedre. Det kan være kreft, det kan være andre ulykker. Så jeg kjenner ikke, det, jeg kjenner ikke sorgen, tror jeg, på en annen måte enn enn jeg tror kanske andre gjør som mister sine foreldre. Mm. Vi skal eh, få en liten eh, reklamefnutt her,
0: og når vi kommer tilbake så skal vi spørre pastor og kjeldessorger Svere Kylbreid hvor mange ganger skal vi tilgi mm. vi som er kristne? Men se her. Hver uke gir vi ut et nyhetsbrev fra Kristen Media Norge. Det kan du få tilsendt på e-post helt gratis.
2: Da kan du få vite hvem som er gjester før noen andre.
0: Der får du se videor, kommentarer, andrakter og annet innhold fra oss.
2: Gå in på nettsiden kristenmedia.no og registrer deg, så får du
1: nyhetsbrev fra oss hver uke.
0: Ja, vi er tilbake, og jeg må spørre deg Sverre. du er både kjeldesørger og pastor eller menighetsleder. Mm. Og, hva sier Bibelen til oss om dette med å tilgi? For det er jo ikke bare et kristent ideal, men det er rett og slett noe Bibelen snakker veldig klart om.
3: Ja, altså jeg er en del av lederskapet i menigheten, bare så, så pastor høres ut som jeg sitter på toppen, liksom, bare for å si det. Men det er jo utfordrende vad Bibelen sier om, om, om tilgivelse. Det er jo ganske stert når Jesus sier at «Da skal heller ikke Gud tilgi dere». Og den, den historien som vi kanske kjenner med han som har satt i Gjelds fengsel, som vi ville sagt på østlandsk, og så slipper han ut, og så, og så kommer han til en annen som skylder mye mindre, og så, og så kan ikke han betale det, og så, og så setter han han i fengsel, og så, ja, så blir Herren han sint da, ikke sant? Eller eller Peter som spør da, «Hvor mange ganger skal jeg tilgi?» «Min venn, skal, min bro, skal tilgi ham sju ganger, 70 ganger, sju», sier Jesus. Jeg kan ikke sju ganger så langt, men det er, eller, eller sier jeg riktig antall. Eh, Bibelskolenærer husker ikke. Men, så det er, litt, det er jo sterke ord, da. Men de ordene kombinert med, med en feil av vad tilgivelse er, er ikke gode. Eller med en oppfattelse av at man kan ikke kjenne på sinne, eller man kan ikke kjenne på vående følelser. Det er veldig bra når sinnet naturlig ikke er der, som du beskriver, men, men når sinnet ikke får lov å være der. Det er jo en dålig cocktail. Så det er så viktig, som vi snakker om alle, alle sammen her, hva er tilgivelse? Og da, da går det kanskje an å sig det Jesus sier. Men det er ett alvor å... Men, men det alvoret som ligger i det er jo den mannen som har fått ettergitt en helt enorm gjeld. Og det står jo i studiebiblerne hvor enorm den gjelden er. Den er sånn helt hinsides, den gjelden han har fått. Eh, så han, han, det på det grunnlaget at han ikke tilgir videre. Eh, og for meg som kristens sjelstorge så må jeg på en måte ha med Jesus å gjøre for å snakke om tilgivelse. For det jeg gjerne gjør er jo når vi har snakke tydelig om vad som var vondt, og faktiskt brukt tid på det. Jeg pleier å ta et ark, nå. jeg vet ikke om jeg skal gjøre det nå, men jeg tar gjerne et ark og så deler jeg det i tre, tre sånne lange remser, og så sier jeg, Okej, okay, det der gjorde du som en reaktion. Ok, la oss si du var synd på faren din og blukket bilen oss. Det var din reaktion på det for jeg gjorde. Det er din greie men det der var fars regning ikke, hvis du går skal betale den så er det sånn i Guds rike at hvis du har 5 millioner skal betale fars 50.000, du får ikke betalt den for det er hans regning den må ligge i den må vi se hos far først eller hos gjerningsmannen først først må den ligge der, skikkelig vi må være enige om at den ligger der og jeg gir meg ikke da jeg har et uttrykk i kjellestorgen som heter å kempe, så altså, vi kemper Det vi vet at vi er der vi er vi har ikke vi skal gjennom. Vi stopper opp til vi vet at der er vi. Dette gjør vondt, og dette har skjedd. Og dette den regningen er min, hvordan jeg reagerte. Men den regningen der er ikke min. Den kan jeg ikke bære, den kan jeg ikke betale. Da blir vi gående med den. Og når vi har gjort det skikkelig, så spør jeg hele tiden om det er greit. Vil du dette? Vil du tilgi? For det er ikke noe kan kreve. Selv om de sier Bibelen, sier det, kan ikke jeg sitte og kreve av en elev eller hvem det er at de skal tilgi. Det er deres valg. Men når vi har lagt den regningen der den skal være, så sier vi, ok, hvis står har og til som be sammen med meg, og du si at, ok, eh, sånn som jeg ikke kan betale mine regninger, så kan heller ikke pappa eller hvem det er betale sin regning. Og da gir den videre til Jesus, som døde på korset. Det er min måte å snakke om tilgivelse på. Uh, i stedet for ett krav om at vi skal dekke over eller at jeg skal eller noe spesielt vi må, må ta forarbeidet litt skikkelig og der synes jeg jeg kjenner litt igjen det dere, dere snakker om selv om vi har, kan ha ulike språk på det Kjetil,
0: du er en mye etterspurt foredragsholder og hvis man googler deg, så er det dette som kommer opp han har tilgitt farens drapsmenn Møter, eller kan møter du både hos ungdommer og andre du snakker med, og hos samfunnet? Møter du forståelse for det at du har valt å tilgi, eller møter du beundring
1: eller undring? Jeg møter nok kanskje en blanding av undring og blandning av om dette stemmer. Om dette er virkelig, er dette noe han bare sier eller ei? Og det er litt det som når jeg da har foredrag, så åpner jeg for spørsmål, at alle i salen kan stille meg de spørsmålene de har. Og jeg er veldig glad også for kritiske spørsmål, som gör at kanskje det er noen som sitter i den salen og lurer på, er dette ekte? Og så kan de stille meg de spørsmålene de lurer på, og då har jeg muligheten til å forsvare meg på, 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 på hvordan jeg tenker, hvordan jeg har reflektert. Så, det er liksom en blanding mellom at folk undres litt over, over om det er mulig og, og om det er ekte eller om det er bare noe jeg, jeg sier fordi jeg er en kristen mann og at tilgivelse er ganske grunnleggende i kristne tro. Men, men, men for meg så oppleves det som at jeg har tilgitt. Det, det kjenner jeg på. Mm.
0: Du er, har snakket en del om at det har vært et værn mot bitterhet. Fordi at hvis du hade latt vær å tilgi, så hadde alle forstått det. Men då hade du fått vondt. Hva er ditt budskap
1: om det med bitterhet? Mm. Altså, nå vet jo ikke jeg ikke sant? Hvis jeg ikke hadde sagt til dem at jeg hadde tilgitt dem, hade jeg da blitt bitter. Jeg har jo ikke på det. Jeg har også på litt om om situasjonen her, eh, hvis den var annerledes. Altså, eh, her var det jo en gjerningsperson som ikke kjente til pappa. Eh, pappa ble tatt ut på grunn av hans eh, stilling og jobb. Eh, at han var der han var. Eh, men jeg hadde også tenkt på hvis situasjonen hadde vært annerledes. Hvis jeg hadde stått i situasjonen og observert det som hadde skjedd. Gjerningspersonen hadde tatt eh, pappa ut av bilen, ned på kneet og gitt nakkeskudd. Og mens han smilte til meg, ville det generert andre følelser? Ville jeg fremdeles kjent på et fravære av sinne? Ville jeg fremdeles kjent at tilgivelsen er det rettet? Det aner jeg ikke å svare på. Men jeg tror att det, det handler litt om hva fokus du velger å ha. Jeg tror ikke det er så enkelt at du bare kan si at du, du velger å tilgi, og så er du der. Men jeg tror også det handler litt om fokus. Hva er det du velger å lene deg mot- er det at du ønsker ta hevn, eller ønsker du lener lene mot det med tilgivelse? Og så er det hva gjør det med vårt hjerte når du lener deg mot tilgivelse, kontra du lener deg mot at du ønsker å få tatt hevn. Hva, hva, hva gjør det med livskvaliteten, da? Ja.
3: Mm.
0: Else Margrethe, du får inn som sagt alle typer mennesker. Noen av de er, er vanekriminelle, eller de har en lang kriminell løpebane. Mm. Eh, hva, er det forskjell på hvordan folk forholder seg til dette med tilgivelse? Det skjer jo noe med, med når man har det som en livsstil, for
2: exempel. Mm. Ja, og så altså, tenker du på om, om de tenker annerledes på tilgivelse?
0: Ja, hvis man er en harbar kriminell ja. eller vanlig kriminell, er en faktor overhovedet?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg tror ikke det er så stor forskjell på oss mennesker som vi kanskje tror da. Mm. Jag tror inte jag är en bättre person än någon andre. så hvis vi börjar där då. Så 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 tänker at att det er det. De som det sitter på lange soningar for exempel som kommer till konfliktrådet, ehm kan ofte se se något sånt som att okej okay, no nå har jeg sonet straffen min. Sant? Det nærmer seg løslatelse. Jeg har, jeg har tatt min dom. Jeg har tatt min straff. Så samfunnet har jeg rettmessig sagt at jeg skal ta. Men jeg opplever ikke at jeg har fått gjort opp for meg. Mm. Altså, det er noe usagt. Det er noe uforløst i dette her. Som, så jeg tror nok at det er mange som går ut med, med den med en feil følelse da, etter en soning. Ja. Um, hvor vi kan komme in og hjelpe dem. Rett og slett med å, å, å løse opp, la de få lov, la de få lov å ta en del av denne prosessen. Og så tenker jeg at vi som samfunn må, må tenke litt på hvem... Altså, tillater vi folk å tilgi? Gjør vi egentlig det? Hvem er jeg som skal bestemme at du ikke får lov å tilgi det du har blitt utsatt for, for det har vært så alvorlig, eller det du har gjort? Mm. Je tror, tror det en alle som sånn af todelt. kan giver vi folk til attelse til ogg kan lave vi folk få for lov forå acceptera?
0: Før du jobbet i konfliktråder, så har du en bakgrund som familiejeterapeut, du jobbet med familiejr og par, kan er erfaringen i der om kan je kan bety i en familiesituation.
2: Jeg tenker ikke at den er så veldig annerledes en, en de sakene jeg får i konfliktrådet. Nå får vi også familiekonflikter i konfliktrådet. Eh, men jeg, jeg tror nok at behovet eh, i en parrelasjon er noe kanskje større for at en sier unnskyld for det at jeg gjorde dette. Det, det var jo ikke det jeg mente. Jeg tror nok, altså, beläva kanske att det är ett större behov for det då för att parrelation ska fungera som så för altså det. Båda har før. så
0: mycket investerat i att det ska fungera och fortsätta och lyckas.
2: Ja. ja. Man har så mycket att tappa, sant? Det är väldigt mycket att tappa i det. Och så det är ju klart att ju närmare vi är en annan person, ju mer sårbar blir vi, sant? Och det är klart partnern var det är ju ingen som är som tät på oss som som den. Jag och så är vi också väldigt lätt att såra där. Mm. og da er kanskje behovet for en beklagelse, en unnskyldning og en tilgivelse større mm.
0: Sverre, jeg vet ikke om jeg stiller et veldig vanskelig spørsmål nå, men folk kan jo ha blitt utsatt for noe mm. av noen som ikke lenger lever
4: ja.
0: mm. foreldre, naboer hvem det skulle være mm. som er død ja.
3: mm.
0: hvordan kan man tilgi noen som ikke er til stede som ikke kan be om tilgivelse mm og som man ikke kan få sagt noen sannhetens ord
3: til. Det finnes ingen forsoning eller måte å gjøre oppgjør på. Det er veldig viktig, synes jeg, å, 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 å tenke at det er så, sånn, at det er mulig. Uh, og jeg har en litt annen rolle enn, en din rolle. Mm. Fordi at jeg sitter med folk i en rom som, mm. hvor første steget uansett ikke er å... Jeg har veldig mange på en måte typiske bibelskolegutt. Han vil jo hjemme i høstferien og snakke med far. Så sier jeg, vent nå litt. <laughs> dette er ditt år. Nå skal du først få lov å, å bli kjent med hva dette er. Og så kan praten komme siden. Så uansett så er det en prosess, uansett om far eller mor eller gjerningsmannen eller hvem det er lever eller ikke, så er det en, en indre dialog, og det er en relation som er i hjertet ditt. Men når du har en relasjon, ikke fordi vi lever med døde mennesker, men fordi de har vært en relation med oss, så er det en relasjon der fremdeles. Og de relasjonene er like virkelige i oss eh, som en relation som noen er død. Og, og om den personen ikke lever eller bor på Vanuatu eller på Fiji eller i Australia, så vil likevel det likevel være en aktuel relasjon inni oss. Fordi det har satt et preget vi har noe til i. Så for meg så er ikke det spørsmålet så veldig vanskelig. Det skulle kanskje vært det, men det lyder ikke så veldig vanskelig i meg. Jeg sitter jo egentlig med det hele tiden og snakker med mennesker om om, om, om den det gjelder er død eller levende, så, så, så trenger vi å, å tillge. For vår egen del og for, ja, for livet.
2: Ja, så er det vel ikke sånn at vi alltid må fortelle den andre personen Nei. at jeg har tilgitt. Sånt, det, jo, det viktigste er jo at den kan mm. si det til seg selv, ja. og så går vi videre. Det er jo
3: det jeg mest jobber med. Mm. Og, og da, så jeg er ikke en så mye konfliktråd utad, som gör konflikter inåt för jag jobbar med enskilda människor och det och hjärna så har man med att göra med människor som främlings kan vara svårt att hantera, är sant? det kan være mangel på gränser, det kan vara det kan være som är är krävande för den det gäller. Och det säger att gränser måste komma innanifrån. Vi kan gärna lägga regler och alltså ska vi lägga ska vi hantera fem steg hur man tar sätta gränser för för det mot att vara men ska ol gränsen virke så må den komma innanför. Och da må har vi har vi ha ett uppgjort förhåll till att det har skett något alls. Och den här fina formuleringen i bibeln som säger retten till att vara ett barn, retten till att vara Guds barn, retten till att vara ett människa egentligen. Det står att jag har retten till mina gränser, jag har retten till att ha det gott, jag har retten til att inte bli plaget til till båda här. Och det, det innebär, ska den på plats, så innebär det också på något och tillige för det är liksom bare en bara en annan sida av samma sak. Och då har den, når har det på plats i mig själv och vet att dette skulle inte ha varit utsatt for eller sån skulle jag ha haft det. Eh, da har vi i andre omgang möjlighet för att sätta en gräns eller för att påstå den för oss. Så den indre jobben, den är väl den den det är det er, på något sätt bibelskolens sättingen om det hvem er jeg hos Gud? Hvem er jeg som sønn eller datter? Hvem er jeg som en troende menneske? Og så vil jeg få effekt utover da, i relasjonene mine, eller familien, eller menigheten, eller samfunnet. Så det var et litt avlangt svar på det. ett var et
0: godt svar. Okay.
3: Vi er ved veisende
0: for denne samtalen. Vi skal straks få en annen Men først og fremst tusen takk til dere, Sverre, Else-Margrete og Kjetil. Unike perspektiv alle sammen, som jeg tror har betydd noe for de som sett på oss i Nu får du deg hjemme en andakt av Gunstein Nes.
4: Om tema tilgivelse kan desidert ikke alt seiest på fem minutter. I noen så er det alvorlige og vanskelige ting der han trenger en längre vandring og hjälp av gode medmänniskor. Men lit ska vi se si i denna korta andakten. Bönne Jesus han var väldigt ivrig til å ågå lære sine sina lärsveignar bön. Bland annat ser vi Daigs bergsprekik i Matteus 5:7. Det och i kapitel 6 där att vi finner herrens bön eller fader vår som vi ofta säger. och där i den femte av de sju korta bönn i fader vår som vi ser då i vers 12 i matteus 6 heter det och forlat oss vår skuld som vi och förlet våre skuldmen. Och efter att han fullfört bönen och sagt amen så tänker han ta i detta tema på nytt og vi ser i vers 14 og 15. «For om det tilgiver mennesker uret, uretten de er, så skal også fardykker i himmelen tilgi dykk. Men om det ikke tilgiver mennesker bråter dere, da skal heller ikke fardykker tilgi dykkerbrått.» Nå Nu det presiseres at Bergpreiket er ikke forkynnelse for at mennesket skal bli frelst. I starten av kapitel 5 så ser vi at Jesus underviser de som allerede er frelst, som jeg sier. Han har læresregnene sine samlet omkring seg. Og så blir det altså disippelundervisning. Det jeg ønsker understreker det er at det er ikke slek slik at et menneske først må gjøre noe og så skal han få mot av Guds store frelsesgave, Guds tilgivelse, det er å snu saken på hovet. Men mennesket som har fått teke imot denne ufattelige gave, all mye synd er tilgitt, da mennesket, sier Bibelen, skal nå vandre i et nytt liv, og da skal han også selv praktisere og gi tilgivelse. Den kristne hollandske kvinnen, Karitain Boom, hun hamnet i konsentrasjonsleir i Tyskland, sammen med flere i familien. De hade hjelpt jøder, de hadde skjult jøder i heimen sin, og de ble kjent for nazisterne, og de ble tekne. Faren han møtte livet ganske fort. Betsy søster i kommer til Raffensbruk i Tyskland, en kvinneleir. I løpet av krigen er det mer enn 96 000 kvinner som møsser livet i de grusomheter som var der. Etter kvart så dør også Betsy, men korrigjøl hun kommer seg gjennom det hele. Så begynner hun å reise omkring i verden og forkynne evangeliet, forkynne om tillgivelse. To ganger er jord i rundt, så er jo i en veldig interessant bok «Landstryker for Herren». Har hun mulighet til få tak i den, så anbefaler den på det sterkeste. To år etter krigen kommer hun til Tyskland, til München, et utbombet land, et trist folk, og en kveld så forkynner hun om Guds tilgivelse, hvordan han kaster våre synder i havets djup, och tillåta sig att säga att där är det satt upp en plakat allt fiske förbjudt. Efter mötet när folk strömmar ut av lokalen så är det en man som går i motsatt riktning. Motströmmen. Och känner igen ansikte på avstand. Det är en av fångevaktaren i i från Ravens En av de mest grusamma Og du som har fått kjent tilgivelse, tenker Og så rulles det opp, bilde etter bilde, av søster i utmagret og døyende, grusomhet, fornedrelse, hardt arbeid, svolt. Så kommer mann frem, retter fremhåndig og sier av et godt budskap. Godt å vete at det våre synder ligger på havsens botten. Og så sier han, du nevnte Rafens brykk, Eva fangevokter, der sier han. Hun hadde jo allerede kjent henne igen. Etter da så har jeg en kristen og har fått motdeket tilgivelse for alle mine grusomheter. Nu ønsker jeg også å få høre om tilgivelse fra dine lepper. Da hadde hun en veldig kamp. Hun kjente at hun makter deg ikke. Men hun visste egentlig utifra det med å lese fra Bibelen allerede med hva så var rett. O ber Jesus om hjelp. E kan streka fram hondi. Han har på nytt strekt fram hondi for å be om tillgivelse. Så strek och fram hondi, Rent mekanisk og så känner en i forskyldre jen om armen og nej i hondi og den varma honnd tryck og de stod håt kvar andre länge og, og tår enrant. Hu oplevde, noe guddommel, en kraft som må ikke egge de seg selv. Gud ber oss om å tilgi våre medmennesker, og Gud gir seg selv den kraft som er nødvendig hvis vi bare er villige. Tilgivelse er ikke en følelse. Tilgivelse er en viljeshandling, sier Karri Ten Boom, og det sier Bibelen også. Lykke til!
0: Ja, det var altså Gunstein Nes for en samtal vi har hatt om et kjempeviktig tema. Tilgivelse, det kan være vanskelig å be om, det kan være vanskelig å gi, det kan være vanskelig å ta imot, men det er veien, både for oss kristne og for alle det er veien til det gode livet. Du som har tatt imot frelsen, du har blitt tilgitt mye. Det står at den som er mye tilgitt, elsker mye. Kanskje du skal la deg utfordret etter om det er noen i ditt liv som du trenger å tilgi også. Jeg håper det har vært nyttig for deg, og at du kan bruke det til noe. At det kan kan bli en realitet i ditt liv. Enten du må be om det, eller gi det, eller kanske begge deler. På tirsdag er vi tilbake med live med venner. Takk for at du har fulgt oss i kveld. Så ønsker vi deg en god natt, og på gjensyn neste uke. Hver uke gir vi ut et nyhetsbrev fra Kristen Media Norge. Det kan du få tilsendt på e-post helt gratis.
2: Da kan du få vite hvem som er gäster før noen andre.
0: Der får du se videoer, kommentarer, andre akter og annet innhold fra oss.
2: Gå in på nettsiden kristenmedia.no og registrere
1: deg, så får du nyhetsbrev fra oss hver